0: Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 26 janvier 2022, on approche de la fin du mois alors c'est assez rigolo parce que, en général à la fin du mois de janvier dans les marchés boursiers on parle toujours du bilan du mois puisque vous savez qu'on dit toujours euh, comme va le mois de janvier, ira le reste de l'année alors là on a déjà de quoi être super inquiet parce que si effectivement le reste de l'année c'est comme le mois de janvier et eh bien ça va être très très sport en 2022 euh, on parle aussi du Super Bowl hein, donc de la finale du foot américain aux états unis qui est toujours un indicateur pour savoir si l'année sera bonne ou si l'année sera mauvaise euh, pour l'instant on n'est pas encore là mais on en parle déjà souvent à la fin du mois de janvier mais là par contre c'est un tout petit peu différent parce qu'on est vraiment en train de se prendre la tête uniquement sur la Fed, les gestes Résultat, l'inflation, bla bla bla. Enfin, vous connaissez l'histoire. Ça fait euh, des semaines que je parle plus que de ça. Alors, ça devient un tout petit peu lassant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce marché est toujours un peu dans ce no man's land. On a de la peine à trouver nos marques. Euh, on s'est pris une claque. On est toujours très très bas. Et encore une fois, hier, on s'est refait le même voyage. Hein. Vous savez le truc Les Européens rebondissent parce que les États-Unis, ça a l'air d'aller. Et puis finalement, dès que les Européens sont partis, bam Ils nous descendent le marché aux États-Unis. Donc hier soir, on a nouveau fini au fond, au fond du bac aux États-Unis. On n'a pas effacé le rebond de la veille, ça c'est le bon signe, on n'est pas allé chercher les plus bas euh, qu'on avait sur le Nasdaq le jour où on a fait le reversal, il y a deux jours en arrière. Mais quand même, on voit que c'est très 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 tendu, on est très stressé par rapport aux chiffres et puis surtout à ce qui va se dire et ce qui va se passer ce soir lors du discours de M. Powell qui a le pouvoir de changer le monde, ou pas Donc voilà, le marché est complètement cinglé, on est en mode SOH, vous savez, la machine à laver, quand vous la mettez sur SOH, puisqu'elle compte très très vite, et puis qu'elle bouge à l'intérieur de la buanderie, Eh bien c'est un petit peu ce qui est en train de se passer sur les marchés, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quoi dire, alors oui, on connaît la situation de l'inflation, on connaît la thématique de la croissance mondiale, on connaît la thématique du fait que, on, visiblement, on ne sait plus ce que c'est le Covid, parce que là, on n'en parle plus du tout, du tout, du tout, bref, on a un peu toute cette thématique qui nous pèse Dessus. On sait que la fête va devoir monter les taux, on ne sait pas quand, comment, de quelle insensité, c'est ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, on a besoin de savoir il y a un truc que les marchés n'aiment pas, c'est l'incertitude. On, on veut bien accepter qu'il y a des choses qui vont être plus compliquées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier, mais par contre, on n'aime pas quand on ne sait pas où on va, et c'est exactement là où on est aujourd'hui. Alors peut-être, je dis bien peut-être, hein, avec du conditionnel et des si partout que ce soit, lorsque la Fed va nous parler, ils vont nous donner des indications qui vont nous permettre... Peut-être d'y voir un peu plus clair et de calmer un peu le jeu, de faire revenir la vol à des niveaux à peu près acceptables et d'éviter ce genre de phases de dessorage qui sont hyper stressants et qui foutent le doute à tout le monde, surtout. Alors ce qui est aussi assez intéressant, c'est que finalement, on a toujours ce besoin de prévoir les choses. Alors c'est ce qu'on est en train de digérer aujourd'hui. On sait que la Fed va parler ce soir. On sait qu'il devrait annoncer une hausse des taux pour le prochain meeting du mois de mars. Pour autant qu'il ne le fassent pas ce soir, on sait que ce sera peut-être 0,5 ou 0,25, mais on ne sait pas si Powell va nous en parler en détail ce soir. Bref, on ne sait pas grand chose. Et dans le doute, on se pose plein de questions. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, vous avez tous les gourous qui sont de ressort de sortie de nouveau. Hein, parce que maintenant qu'on a perdu euh, 10, 12, 14% sur les indices aux états unis eh bien on a les experts qui viennent nous dire Oui, mais attendez, c'est pas terminé alors, oui, attendez, c'est pas terminé. Hier, on avait déjà Morgan Stanley qui disait « Non, non, mais là, il y a encore facile 10% de baisse. » Après, vous aviez Barclays qui disait « Oui, non, c'est 8% de baisse. » Donc, en gros, on est en train de dire « Oui, on savait. » Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, dans la même foulée, si vous regardez, il y a tout le monde qui est en train de couper les price target sur les crypto-monnaies. On dit que c'est fini, que plus personne en veut. Et comme par hasard, depuis deux jours, les crypto-monnaies, elles rebondissent. Alors, c'est notre histoire. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que finalement... Dans cette baisse, dans cette correction de marché, on est en train de se dire « Ouais, c'est la fin du monde, c'est un crash, c'est horrible, on va perdre 20, 30, 40% ». Puis en fait, si on regarde bien, historiquement parlant, chaque fois qu'on casse cette moyenne mobile de 200 jours sur les indices principaux aux états unis eh bien après, on rebondit, on se reconstruit derrière. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que finalement, aujourd'hui, on est dans une correction, et on vient encore nous dire « oui, mais la correction, on n'est pas terminée ». Et ce qui est drôle, c'est que chaque fois qu'on a eu des vraiment des grosses claques, des gros crashs, euh, comme en 2008 ou comme en, en, 2000, euh, en 2000 tout court, eh bien vous aviez à ce moment-là les gars qui venaient vous dire « ouais, ben non, il faut racheter parce que ça va rebondir » c'est trop bon marché, et là aujourd'hui, on baisse, on baisse, et on nous dit, non, non, mais ça va plus bas, et donc, moi qui suis un petit peu contrariant par moment, j'ai un peu l'impression qu'à un moment donné, on va se faire coincer les doigts dans la porte, et puis il pourrait y avoir un, un changement de tendance. Aujourd'hui, le maître mot, c'est perspective. Finalement, on n'a plus besoin de savoir si l'économie va bien, on n'a plus besoin de savoir si on est rentré, sorti, au milieu d'une crise ou pas. On a besoin de perspectives, on a besoin qu'on nous accompagne. Et on est un peu dans cette phase de marché où les gens ont besoin qu'on les prenne par la main et puis qu'on leur dise « viens avec moi, je vais ». Voilà, on a besoin qu'on nous explique, qu'on nous dise, qu'on nous prévienne, qu'on nous dise que quelqu'un sait. Parce que finalement, aujourd'hui, l'investisseur, il est un petit peu la paumée à voir les marchés qui vont dans tous les sens, plus personne sait rien du tout. Plus personne ne sait ce qu'il faut penser. On a une opinion, on sait. Mais bon, si je vous dis « Ouais, cet après-midi », Monsieur Powell va vous annoncer qu'il va monter les taux de 0,5% d'ici la fin du mois d'avril. Qu'est-ce que ça vous change réellement à votre vie de tous les jours Qu'est-ce que vous allez en tirer comme conclusion sur vos investissements Eh bien, c'est ça qu'on a besoin de nous dire ce qu'il faut penser. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique parce que quand on regarde la publication des chiffres tri trimestriels qui sont en plein boom en ce moment, c'est exactement ce qui drive la réaction. C'est pas ce que les sociétés font, c'est pas la performance des boîtes, c'est pas combien ils ont gagné les trois derniers mois, ce qui est intéresse les gens, c'est de savoir, oui mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant Quand on regarde les chiffres du trimestre, et eh bien si je regarde les chiffres d'hier, alors dans la journée, on a eu GE, on a eu Johnson Johnson, on a eu Lockheed Martin, on a eu American Express, et quand vous regardez un petit peu ça, en gros, et eh bien GE, c'était pas bon, les chiffres étaient pas terribles, et puis surtout, ils avaient des perspectives très prudentes sur les ventes à venir, à venir mauvais, moins 6%. Johnson Johnson avait des bons chiffres et puis ils étaient plutôt en positif par rapport à ce qu'ils allaient vendre comme vaccin en 2022. On sait pas si c'est vrai, on sait pas si on a vraiment encore besoin de vaccins ces prochains temps, mais on s'en fout. C'est positif. Le titre montait derrière. American Express, ils ont cartonné sur les chiffres parce que qu'est-ce qui s'est passé Ils ont vendu beaucoup, 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 beaucoup de gens ont consommé sur crédit, sur carte de crédit, donc ils gagnent beaucoup d'argent et puis surtout ils sont très positifs parce que la sortie de crise Covid va leur faire gagner encore plus d'argent parce que que l'économie va boomer, puisque les gens vont consommer, donc perspective positive, American Express explosé à la hausse, Lucky Martin, chiffre correct, parfaitement dans les attentes, mais très positif pour l'avenir au niveau des ventes, <rire> surtout avec ce qui se passe en Ukraine, résultat, Lucky Martin montait, Perspective positive et ça s'arrête pas là ça s'arrête pas là parce que hier soir c'était encore pire alors je parlais de machine à laver mais je peux aussi parler de Muppet Show parce qu'on a eu deux sociétés surtout qu'on publiait hier soir c'était Microsoft et Texas Instruments alors Microsoft a publié des chiffres qui étaient Exceptionnel. Les chiffres d'affaires complètement délirants. Les chiffres sont astronomiques. On n'arrivait plus à se rendre compte du pognon qui gagne tous les trimestres. C'est juste monstrueux. Et bref, ils font un carton dans toutes les divisions. Ils ont pulvérisé les attentes du marché. C'était vraiment parfait. Après la clôture, ils annoncent des chiffres donc vraiment canons en termes de ma pression. Je disais, ils ont battu de 1 milliard les attentes des analystes. Le titre, il perdait 6%. Pourquoi Parce que le management n'avait pas vraiment donné de guidance. Et puis résultat, quelques heures plus tard, ils ont quand même fait une conf-call -cool pour dire que oh, les perspectives du cloud, comme ça, bam Le titre a pris 6% et ce matin, ils se traitent en légère hausse. Mais donc, ils ont fait des résultats canons, qui n'ont pas du tout été appréciés par le marché. Mais par contre, quand le CEO, quand le management vient vous dire « Ouais, mais l'avenir, tranquille les gars, ça va être facile », et eh bien, du coup, le titre part à la hausse. Donc, encore une fois, perspective. Et puis alors, je vous dis pas Texas Instruments. Texas Instruments, ça fait trois jours qu'on nous dit « Ouais, les semi-conducteurs, c'est horrible. On est sur une zone qui est hyper délicate. Ils sont bientôt en bear market. Plus personne en veut. Blablabla, c'est l'horreur. » Texas Instruments, avant la publication des chiffres, tout le monde s'attendait à des résultats vraiment pas terribles. Résultats, eh bien, ils sont canons. Les chiffres sont superbes et ils sont très, très positifs pour l'avenir. Résultat, le titre prenait 4% after-close. Encore une fois, vous voyez, perspective. Il suffit que le management de la société vienne nous caresser dans le sens du poil. Et du coup, tout va mieux dans le meilleur des mondes. Donc vous voyez, globalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. À savoir où est-ce qu'on va s'arrêter de baisser, quelles sont les perspectives sur les indices. Pourquoi Parce qu'on a une vision qui est pour les aller. 14 prochaines heures. Mais si on se concentre et puis on va regarder un petit peu plus loin, si on construit en voyant un peu plus loin que juste là devant notre nez, eh bien, on va pouvoir se dire peut-être qu'il y a des opportunités d'achat. Oui, le Nasdaq, il, a, il est en phase de correction, mais on sait que ça dure jamais longtemps. Si on commence à construire un petit peu, sans dire je fais du haut lead maintenant parce que je veux acheter au plus bas pour revendre au plus haut ce qu'on n'arrive jamais à faire de toute façon, eh bien, il faut commencer à construire, à se poser des questions, à voir un peu plus loin, puis arrêter d'avoir une vision à 5 minutes, puis d'être toujours avec les écouteurs à écouter le bruit du marché qui est épuisant à entendre, surtout qu'on ne sait pas quoi penser aujourd'hui. Donc on voit que ce marché, il est complètement débile en ce moment parce qu'il est en phase panique et peut-être qu'à un moment donné on va se calmer et on va reconstruire gentiment, oui on est dans une phase de correction mais globalement l'avenir n'est pas noir, aujourd'hui tout ce qui est innovation technologique on ne peut pas la mettre de côté ça va revenir à un moment donné on n'a pas le choix, on ne va pas revenir en arrière donc globalement peut-être qu'aujourd'hui il faut juste faire un petit pas en arrière et puis être un petit peu plus calme, éviter un petit peu le bruit puis éviter de regarder la tête dans le guidon oui alors ce soir on aura encore l'affaire on aura encore les publications des chiffres trimestriels de boîtes comme Boeing cet après-midi. On aura aussi, entre autres, on aura Intel, on aura aussi Xilinx ce soir. Et puis surtout, on aura Tesla aussi, after-close ce soir, qui peut nous donner encore des mouvements évidemment extrêmement violents. Mais in fine, la construction sur le long terme continue à se faire et peut-être qu'on devrait juste avoir un regard momentanément plus d'investisseurs que de traders ultra court terme. Ceux qui adorent faire ça, soit... Mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est en phase, eh bien, euh, machine à laver, en cycle et essorage. La petite anecdote du jour, c'est Monsieur Elon Musk qui a fait un tweet, tenez-vous bien, un tweet pour dire que si McDonald's acceptait les Dogecoin pour payer les hamburgers au restaurant, il viendrait manger un Happy Meal McDonald's à la télévision. Le Dogecoin a pris 8%. Donc, il y a des mecs qui vont acheter du Dogecoin, parce que Elon Musk, il a parié qu'il allait manger un AP 1000 à la télé. Alors, si vous avez des questions, si vous vous demandez si le marché, il est complètement sain de corps et d'esprit, vous avez la réponse. Et puis, dans les autres nouvelles, dans les choses qu'on parle aussi en liaison avec les marchés, eh ben, on a bien sûr l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, on a euh, Monsieur Biden qui parle beaucoup en ce moment. Alors, Hier, il a traité personne de son of a bitch, visiblement, et donc il s'est bien calmé, mais par contre, il a annoncé que qu'il n'était pas question que les Américains débarquent en Ukraine en cas d'invasion soviétique, parce que comme l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ils ont aucune obligation d'aller les défendre, puis d'ailleurs, il n'y a pas assez de pétrole à aller chercher en Ukraine, donc du coup autant rester à la maison. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, on voit déjà que la façon de parler est en train de changer un tout petit peu. Plus il y a de tensions dans la région et plus on a des menaces d'invasion, plus on a l'impression que les Américains sont quand même en train de se dire, oui, euh, quand même, hein, tranquille, qu'il ne faut pas déconner. Et de l'autre côté, par contre, alors, on a Manu Macron, hein, le roi de France, là, qui continue à rouler les mécaniques. Lui, il est chaud bouillant, hein, donc si jamais ça se passe, il va y aller lui-même probablement avec son couteau suisse et puis pour repousser l'invasion soviétique à lui tout seul. En tout cas, cas, ça reste relativement chaud, les Européens sont assez menaçants, les Britanniques sont assez menaçants, mais surtout sur le côté économique, bon il faut dire que les Britanniques pour l'instant, le Premier ministre il a d'autres soucis que l'Ukraine personnellement, donc du coup ça reste un petit peu tendu, mais c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de l'Ukraine, il faudra surveiller, mais en tout cas on va dire que les paroles de Biden aujourd'hui ont un tout petit peu détendu l'atmosphère, puisqu'il a l'air de dire que lui il s'emmènera peut-être pas, en tout cas seulement de loin, hein, parce qu'il va quand même pas aller se mouiller là-bas, donc c'est à surveiller. Mais ça reste un gros sujet du moment. On notera aussi que le FMI a révisé les croissances 2022 de, des états unis et de la Chine euh, cette nuit. Donc on voit qu'ils sont super prudents. C'est euh, la faute à ces deux pays si la croissance mondiale devait venir à ralentir. De toute façon, c'est la faute de ces deux pays si la croissance accélère aussi. Donc, ralentissement des PIB attendus en Chine et aux états unis selon le FMI, c'est la nouvelle du matin qui est pas vraiment très euh, euh, prépondérante parce que les gens sont beaucoup plus concentrés à ce que la va nous sortir ce soir puisque ce sera l'axe de la journée que va bien pouvoir nous dire M. Powell en fin de journée. Voilà c'est tout ce qu'il y avait à raconter ce matin donc retenez que les futurs sont en hausse que ce soir la fête parlera et puis qu'après la clôture on aura les résultats de Tesla qui seront certainement aussi fun à observer que ce que nous a fait Microsoft hier soir. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swiss Coast Suisse, ça cartonne en ce moment, il y a des inscriptions sans arrêt, c'est la folie, ça monte à toute vitesse, et puis euh, ben, si vous voulez liker cette vidéo, vous avez le droit aussi, moi je vous retrouve ben, comme d'habitude demain matin à la même heure et au même endroit, passez une très belle journée, bye bye.